0: Éclat d'histoire d'ici et d'ailleurs, d'hier à aujourd'hui, tous les jeudis sur Aligre FM 93.1 et aligreffm.org entre 19h et 20h à la technique Mathieu Dolphus au micro Luc Dérault. Bonsoir à toutes et à tous. C'est le quatorzième numéro d'Éclat d'Histoire sur Ali FM. Toute l'équipe d'Éclat d'Histoire, avec Mathieu Dolphus et Gilles Brézard, nos amis qui assurent la réalisation de l'émission, avec le soutien de Nadia Etayeb, de Patrick Léon Émile, de Véronique Soulet, de François Legrand et de tous les animateurs de la station. Toute notre équipe vous souhaite une excellente année 2019 pleine de projets et remplie d'histoires, avec ou sans S. Pour commencer cette année, nous avons le grand plaisir de recevoir à notre micro Anne Kerland. Bonsoir à vous. Bonsoir. Anne Kerland, vous êtes directrice de recherche au CNRS, directrice du Centre d'études sur la Chine moderne et contemporaine. Et vous avez publié, il y a quelques mois, aux éditions Fayard, une biographie de Lin Zhao, un livre qui nous plonge dans l'itinéraire passionnant d'une chinoise combattante de la liberté, comme elle se nomme ou elle se nommait elle-même, militante, communiste, écrivaine, poète, emprisonné par le régime de Mao, finalement exécuté en 1968 à l'âge de 36 ans, Lin Zhao, dont le nom est aujourd'hui porteur d'une mémoire particulière en Chine et ailleurs. Et c'est donc à Lin Zhao et au monde chinois du deuxième tiers du XXe siècle que nous consacrons cette émission ce soir. Alors on peut peut peut-être de manière un peu exceptionnelle parce que c'est un personnage un peu méconnu que nous abordons ce soir, on peut dire un mot très général peut-être en guise d'introduction Anne Kerlan sur la personne qui fait l'objet du travail biographique que vous venez de de faire paraître en quelques mots, qui est donc Lin Zhao
1: Lin Zhao, c'est une dissidente chinoise, une figure exceptionnelle qui, euh, après avoir épousé la cause communiste alors qu'elle était toute jeune fille, encore étudiante, hein, s'est opposée principalement par les mots, par l'écriture hein, au régime de Mao dans les années, à la fin des années 1950. Elle a été, à cause de cela, emprisonnée pendant de longues années et elle a continué de protester, c'est ce qui fait l'exception de, la, de cette figure, de la prison toujours par l'écriture.
0: D'accord. Donc une figure exceptionnelle à laquelle vous vous êtes intéressé, vous qui, au départ, n'étiez pas forcément spécialiste à la fois de cette période particulière, de ces années 1950-60, et même de ce, ce type de personnage Ce n'était pas votre domaine de spécialité au départ, si j'ai bien, si j'ai bien compris
1: Ah non, pas du tout. Euh, j'ai travaillé euh, assez longuement sur euh, le cinéma chinois de la période euh, dite républicaine, c'est-à-dire en fait la période d'avant 1949, du début du XXe siècle. Et euh, je me plutôt intéressée jusque-là à des, à, au cinéma de fiction, euh, dans des studios euh, à Shanghai. Je me suis aussi intéressée, parce que je travaille sur le cinéma, quelque chose de plus contemporain, qui est le cinéma documentaire chinois.
0: D'accord. Alors, qu'est-ce qui vous a donc incité à travailler sur cette figure de la dissidence chinoise, Anne Carlan
1: Eh bien, justement, c'est par le cinéma documentaire chinois, c'est-à-dire, plus exactement, par un film que j'ai vu à Paris. J'ai eu la chance de voir ce film à Paris en 2008. Un film d'un réalisateur, Roudjie, consacré à l'histoire de Lin Zhao, un film qui s'appelle euh, « À la recherche de l'âme de Lin Zhao ». Et quand j'ai vu ce film, j'ai tout simplement été bouleversée. Je découvrais euh, une histoire que je ne connaissais pas qui m'a semblé... Euh, incroyable par sa, par sa force, aussi par son exemplarité. Et euh, voilà, je suis historienne et j'ai eu envie euh, de, de raconter cette histoire euh, à ma façon.
0: D'accord, donc il faut le dire pour nos auditeurs, les historiens sont aussi euh, des êtres humains qui peuvent être bouleversés, qui peuvent avoir un sentiment comme ça de forte empathie, j'imagine, avec ce qui devient finalement le, leur objet d'étude. Quoi. C'est ça qui est intéressant. Après, il faut, j'imagine se détacher peut-être de cette empathie initiale pour avoir le, le recul nécessaire pour travailler sur cette sur cet objet-là.
1: C'est, c'est tout le... Effectivement, enfin, je pense qu'un historien euh, travaille euh, a priori sur des choses qui l'intéressent, euh, l'attirent, euh, l'émeuvent. Et après, il y a en effet tout un travail euh, et le, le travail dans les sources, les archives nous aident à cela, à prendre une distance, à ne pas simplement être sous le coup de l'émotion, mais à analyser, synthétiser. Et c'est aussi euh, c'était aussi mon choix de faire quelque chose de très différent du film de Houdier qui est un film admirable mais je n'avais pas envie de refaire la même chose, j'avais ma propre, mon propre projet pour raconter cette histoire.
0: D'accord, alors ce que je vous propose peut-être c'est justement d'écouter les quelques toute première seconde de ce film de 2004 par euh, Rou donc C'est un film qui s'appelle « À la recherche de l'âme » de Lin Zhao. Donc un film publié en 2004 que vous avez vu en 2008. Alors on va écouter. Peut-être que vous allez nous, nous, nous synthétiser ou nous traduire en, en direct, si vous voulez, ce que dit ce, ce réalisateur du, du film. Alors on écoute tout de suite le son qui nous est proposé par Mathieu Dolfus. «
1: il y a quatre ans, j'ai entendu parler d'une étudiante de l'université de Beita, emprisonnée à la prison de tinlan qui avait écrit avec son propre sang les milliers de pages de protestation. Plus tard, elle fut secrètement exécutée. Son nom était Lin Zhao.
0: Donc, c'est, c'est un début assez... Euh, alors, quand on voit le film, assez intéressant, assez étonnant, parce qu'on voit euh, le réalisateur face à nous, qui tient cette déclaration pour nous dire, pour nous transmettre quelque chose. Et j'imagine que ça participe aussi, avec l'ensemble du film, bien sûr, de l'émotion que vous avez
1: eue. Oui, d'autant que euh, le réalisateur continue en expliquant que, ayant entendu parler de cette jeune femme, il a fait le choix d'arrêter de son travail mm-hmm. pour enquêter sur Lin Jiao et faire ce film. Donc, euh, oui, quand on voit l'engagement... Du, du réalisateur dès le début du film on est pris et on est aussi pris parce que ce réalisateur continue tout de suite le film avec un plan sur un train qui passe et on sent qu'il nous emmène pour un très long voyage
0: ouais, très bien alors donc le film c'était pour vous un point de départ mais bien sûr comme tout historien comme toute historienne vous avez essayé d'envisager l'ensemble des sources disponibles pour approcher cette, cette figure de, de Lin Zhao alors Évidemment, on touche là un point qui est toujours décisif, la question épineuse de la documentation. Alors, de quel type, de quel document disposiez-vous pour réaliser cette, cette biographie, Anne Carlan
1: Alors, au départ, effectivement, j'avais le film qui est constitué d'entretiens avec des, des témoins, des amis de Lin Zhao et qui est également constitué de moments où le réalisateur lui-même lit ces fameux textes qu'a écrit Lin Zhao en prison et qui, euh, on en reparlera peut-être, ont été retrouvés euh, dans des circonstances assez particulières. Évidemment, euh, c'était assez, assez maigre. À partir de là, j'ai, j'ai essayé d'avoir accès euh, à d'autres documents. Il faut dire que Roudier m'a beaucoup aidée, puisque euh, je l'ai rencontré je mm-hmm. lui ai signifié mon souhait d'écrire euh, cette biographie. Et euh, grâce à Roudier, euh, j'ai d'une part euh, pu avoir encore plus de ces textes de Lin Jiao. Donc euh, la, la matière euh, principale on va dire la source documentaire la plus importante mais aussi la plus délicate à traiter ça a été tous ces textes que Lin Zhao a écrits. J'ai réussi à, à avoir un ensemble de textes qui vont de sa période de l'adolescence jusqu'au dernier mois qui précède sa mort. Des textes qui ont été rassemblés par ses amis ou sa famille en Chine. Ensuite, évidemment j'aurais souhaité rencontrer moi-même des témoins. Alors là ça a été beaucoup plus compliqué parce parce que beaucoup des personnes bah, sont des personnes âgées, certaines euh, sont mortes, d'autres euh, ont un petit peu perdu la mémoire. Donc, euh, Roudier était encore là, mon intermédiaire. Euh, il m'a fait rencontrer une personne, une figure absolument exceptionnelle, Tan chan euh, Les autres personnes, j'ai essayé de correspondre avec elles, euh, mais ça n'a pas toujours été possible, et même la plupart du temps, euh, difficile. Et puis après, comme tout historien, euh, je suis allée... Alors, il y a des documents absolument inaccessibles en ce qui mm-hmm. concerne Lin Jiao. C'est tout ce qui concerne les archives administratives. Le mm-hmm. dossier judiciaire de Lin Jiao, qui paraît-il est énorme, est inaccessible, et ce pour de très nombreuses mm-hmm. années. On dit encore euh, probablement une cinquantaine d'années, mais mm-hmm. tout va dépendre de, de, on va dire, de la situation politique en Chine. Donc euh, pour ce qui était de l'aspect administratif, je n'avais rien. Et donc j'ai dû faire avec euh, bah, beaucoup de lacunes, j'ai dû m'appuyer sur des, des documents d'ordre secondaire, mais qui m'ont quand même permis de combler les trous. Des témoignages un petit peu annexes, mais qui m'ont permis aussi de, de comprendre des choses.
0: D'accord, parce que les écrits de Lin Jiao, qui constituent votre source principale, il n'était pas possible de, d'accéder aux originaux, en fait. Parce qu'une partie de ces écrits, si, si j'ai bien compris, ont été déposés par sa sœur à la Fondation Ouvert à San Francisco. Vous n'avez pas pu vous y rendre et de toute façon je crois qu'il faut demander l'autorisation de de la sœur de Lin Jao pour euh, pouvoir utiliser ces ces documents, donc ce sont des documents qui de toute façon ne sont pas très accessibles
1: Alors c'est ça qui a été pour moi une grande souffrance d'une certaine façon, c'est qu'un historien aime travailler sur ses sources et sur des documents originaux pour ce qui est des textes de Lin Jao, je les ai eus mais en version retranscrite et remise au propre mais je n'ai pas travaillé sur les originaux en effet, ces originaux, après de longues péripéties, ont été en partie euh, mis à l'abri, on peut le dire, mmh. à, la, à la fondation Hoover euh, aux États-Unis. Mais la sœur de Linjao, qui les a déposés, a mis des conditions très strictes parce qu'elle considère que ce sont des textes euh, explosifs, dangereux, parce qu'aussi euh, elle considère qu'on a fait beaucoup, beaucoup de mal à sa famille et, à, et pas simplement à sa sœur et que donc elle veut garder un regard hein, sur euh, cette histoire. Donc on ne peut les on ne peut pas voir les originaux on ne voit que les documents numérisés on ne peut pas les consulter autrement qu'avec un crayon de papier pour prendre des notes bon ça encore c'est habituel hein, c'est pas du tout mmh. quelque chose de, de rare quand on, quand on travaille sur des archives un petit peu anciennes mais ce qui était pour moi beaucoup plus gênant c'est qu'on devait demander l'autorisation à la sœur de Linjao dès que l'on citait des textes mmh. donc j'ai fait le choix un petit peu euh, délicat de ne pas travailler sur ces textes là mais de travailler sur les mêmes textes, si vous voulez, mais que j'avais reçu par Roudier et les amis de Linjao qui, qui les avaient édités et qui me les ont donnés sous fichier Word, tout simplement. D'accord. Donc, je n'ai pas travaillé matériellement, si vous voulez, je n'ai pas travaillé avec l'écriture de Linjao, ce qui est peut-être pas plus mal d'ailleurs, parce que j'en ai quand même vu évidemment euh, euh, des photos euh, et c'est une écriture que j'aurais eu bien du mal à déchiffrer. Et j'aurais probablement euh, eu de la peine à lire autant de masses de textes si j'avais dû travailler sur les originaux.
0: Alors, il se trouve que votre biographie, là encore, si j'ai bien compris, paraît, est concomitant d'une autre, d'une autre biographie qui a été publiée par un professeur américain, il me semble, mais qui voit le personnage qui vous intéresse, le personnage de Lin Zhao, de manière un petit peu différente, là. Puisque vous avez pu tout de même, avant de publier votre livre, je crois, jeter un regard sur, ce, sur cet ouvrage-là, et les perspectives ne sont pas les mêmes.
1: Oui, alors ça, ça a été la, la triste... Enfin, c'est jamais très agréable oui. quand on dépose un manuscrit Et en chez même temps l'éditeur. c'est révélateur
0: de quelque chose. Hein. Oui,
1: bah, c'est-à-dire que 2018 euh, le moment que j'ai déposé le, le manuscrit chez mon éditeur, chez Fayard, euh, c'était au printemps 2018, on fêtait l'anniversaire, le triste anniversaire de la mort de l'exécution de Lin Jao en 1968. Et donc effectivement, exactement à ce moment-là est sorti aux états unis un ouvrage qui est une biographie de Lin Jao, donc euh, j'ai pu le lire euh, très rapidement. Donc ce, ce que j'ai pu constater c'est qu'on travaillait exactement sur les mêmes sources Donc d'une certaine façon euh, Voilà, en termes de sources euh, oui. Il n'y avait pas de scoop hein. Mais par contre l'interprétation Était très différente Ce professeur, euh, Lianci, est un spécialiste Au départ de, de l'histoire, euh, de la, de l'histoire euh, Des missions et des missionnaires En Chine mm-hmm. Et ce qui l'intéresse, c'est plutôt euh, La dimension euh, chrétienne de oui. cette histoire
0: Parce que c'est un autre aspect du personnage hein.
1: Et c'est tout à fait euh, je, je, ce n'est, C'est une dimension qui qui, est, qui existe, qui est tout à fait valable. Ce n'est pas celle que je souhaitais privilégier parce qu'elle me semblait euh, un petit peu, je dirais, euh, ne pas rendre justice à la complexité de la personne de Lin Jao, ne pas permettre aussi de comprendre la totalité de son parcours hein, depuis une jeunesse euh, fervente communiste jusqu'à euh, cette épreuve de la prison. Et puis aussi parce qu'il me semble, quand j'ai lu les textes de Lin Jao, que finalement la dimension chrétienne, si elle était présente, n'était pas absolument dominante mm-hmm. et qu'il fallait prendre en compte les autres dimensions.
0: Bon, bah très bien. Ce que je vous propose maintenant, c'est peut-être de nous promener un petit peu dans la vie de, de Lin Zhao depuis son, son enfance jusqu'à son, son tragique décès, jusqu'à sa tragique disparition. Alors, elle est née sous, sous son vrai nom de Peng Lin Zhao à Suzhou, je ne sais pas exactement comment on prononce, c'est du côté de Shanghai à la fin de 1931 ou début de 1931. 32, alors quel est le contexte à la fois géographique, familial, le, de cette naissance euh, anne Carlan
1: Alors c'est la ville de Suzhou qui est voilà. effectivement proche de Shanghai et qui, euh, si vous ouvrez un livre euh, un, touristique, est considéré comme la Venise de Chine parce que mmh. c'est une fort jolie ville avec une ville ancienne qui avait une tradition de villa pour euh, l'élite euh, lettrée, donc des fonctionnaires lettrés euh, impériaux de l'Empire et qui a continué à être très fréquenté par les touristes euh, donc dans les années euh, 10, 20, 30, par exemple, euh, beaucoup de touristes japonais venaient à Suzhou. En plus, Suzhou était à quelques heures de train de Shanghai. Donc, on est dans une partie de la Chine développée. Euh, dans les années 1930 une des parties de la Chine considérées comme les plus euh, raffinées aussi euh, à la fois par l'histoire hein, et par euh, le mode de vie c'est quand même hein, le sud de la Chine la vie est plus douce qu'au nord hein. et euh, Lin Zhao naît dans une famille qui elle-même est une famille euh, de une, ce qu'on dirait l'élite éduquée hein. d'un côté son père euh, a fait des études universitaires euh, qui l'ont amené à s'intéresser à l'histoire de la constitution irlandaise, hein, ce qui euh, pour les années 1910-1920 n'est pas rien. Ce qui prouvait c'est un homme qui lisait l'anglais, c'est un homme qui avait euh, une éducation euh, qui n'était pas simplement l'éducation classique chinoise, mais aussi l'éducation occidentale. Et la mère de Lin Zhao, euh, de son côté, était, on peut le dire, une, une fervente féministe hein, qui euh, a suivi très tôt les traces d'un frère euh, engagé euh, dès les premiers temps dans la dans la révolution, donc euh, du côté des communistes, qui pour cette raison d'ailleurs a été... assassiné en 1927 par les, les nationalistes quand ils sont arrivés au pouvoir. Et la mère de Lin Jiao a continué cet engagement politique en mettant peut-être plus l'accent sur justement la, 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 la libération des femmes. Donc elle a, elle a monté des sociétés pour la culture et l'éducation des femmes. Donc c'était une famille qui avait souci de voir la Chine progresser, de voir la Chine sortir mmh. de, d'un passé et d'une misère qui dominait à l'époque et une famille qui pensait que la culture occidentale, le modèle occidental aussi bien que euh, des, des bons exemples et des bons modèles venant de Chine pouvaient aider à cela. D'accord.
0: Alors, le tout dans un contexte politique hein, extrêmement troublé, en fait, depuis le début des années 1910, Anne Carland.
1: Ben, c'est-à-dire qu'en 1911, euh, la dernière dynastie chinoise, la dynastie Manchu, est renversée et que, euh, est établie une république chinoise, mais qui a bien du mal à se mettre en place parce que euh, en vérité, il y, a, il y a très peu, à l'époque en Chine, de forces politiques au sens où on l'entend, nous. Il n'y a pas de tradition euh, politique, il y a encore moins de traditions euh, d'élections, euh, de débats démocratiques. Et donc, entre 1911 et euh, 1927, on est dans une période où d'instabilité totale sur le plan gouvernemental, avec des successions de gouvernements qui ne durent pas très longtemps, qui sont souvent sous euh, l'autorité en fait, de ce qu'on appelle des seigneurs de la guerre, qui, euh, qui dominent hein, des grandes parties de la Chine et qui euh, essayent de, de chacun de, t- de tirer l'épingle du jeu. Et euh, peu à peu se mettent, euh, apparaissent deux forces politiques euh, qui sont à la fois, euh, on va dire, nées de la même du même du des mêmes constats, mais qui vont très vite diverger. D'un côté, la plus ancienne, c'est la force qu'on dit nationaliste, qui vient du parti du Guomintang, qui a été fondé au départ par Sonia Tsen, et qui a ensuite été repris par Chiang Kai-shek, quand Sonia Tsen est mort. Parti nationaliste, qui s'est inspiré du socialisme, mais qui a mis en avant d'autres idées, et en partie justement l'idée de la puissance nationale. Et puis, le le parti communiste hein, qui émerge, euh, qui, qui est constitué en 1921, mais qui à l'époque est une minuscule force. Hein. Il y a une vingtaine de personnes qui euh, sont euh, à l'origine de la fondation du Parti communiste chinois et qui euh, est un parti finalement euh, assez peu puissant. Il va prendre de la puissance, mais pas pendant la guerre. Et donc, ces deux parties, tous deux, veulent une unité de la Chine, veulent une Chine qui n'est plus dominée par ces forces considérées comme rétrogrades que sont les seigneurs de la guerre, veulent également que la Chine se modernise, qu'elle rentre dans le XXe siècle de la même façon que le Japon a pu rentrer dans la modernité telle qu'elle est à l'époque conçue, c'est-à-dire sur le modèle occidental. Mais très vite, évidemment, les hommes et les idées divergent. Et le parti nationaliste va, en vérité, faire la guerre au parti communiste dès 1927, c'est-à-dire au moment où Chiang Kai-shek et le parti nationaliste prennent le pouvoir en Chine. Ils prennent le pouvoir avec l'aide des communistes, mais... Quelques semaines à peine après cette prise de pouvoir, les nationalistes vont faire la chasse aux communistes. Et à partir de 1927, donc, les communistes sont clandestins et sont pourchassés par les nationalistes. Donc, en 1931, pour rajouter enfin oui, <rire> autre chose qui va peser énormément dans l'histoire, c'est le moment où le Japon, qui représentait jusqu'à présent une réelle menace, devient, enfin, envahi le Nord de la Chine envahit la, la, Manch- la Manchurie. la Mandchourie. Oui. et euh, occupe la Manchurie, en fait une colonie.
0: Oui, une espèce d'état fantoche, hein, le Manchukuo. Voilà,
1: exactement, le Manchukuo. Enfin, il faut quand même imaginer que c'est un pays qui décide de s'arroger euh, sans aucune euh, <rire> autorisation euh, une partie de la Chine et euh, sans que euh, les puissances internationales l'en empêchent. Et à partir de là, le Japon va continuer de peser très fort, euh, souhaitant en vérité euh, continuer sa, son, inv- son invasion... Il va même essayer d'attaquer Shanghai. Il y aura une guerre à Shanghai entre janvier et février 1932. Et la menace japonaise, la menace d'une guerre avec le Japon, pèse sur toutes les années 1930 jusqu'à l'éclatement de la guerre en 1937, qui est aussi en fait un fait d'invasion par le Japon.
0: Oui, alors bien sûr, à partir de 1937, à partir de, à partir de la guerre, la, la famille de, de Lin Zhao, on y revient, est directement, évidemment, affectée tout ce qui se passe, hein, naturellement.
1: Ah bah en 1937, euh, la famille de Zhao vit dans une ville, Suzhou, qui est envahie par le, les Japonais. Les Japonais envahissent toute la partie est de la Chine, du nord au sud, de façon extrêmement rapide, en quelques mois. Euh, et donc, euh, bah, cette famille va devoir comme des millions de Chinois euh, quitter leur foyer euh, et partir sur les routes pour chercher refuge dans des villes, en fuyant les combats. Et ça va être un périple Extrêmement, extrêmement long alors il faut imaginer à l'époque hein, la famille de Lin Zhao ce sont euh, les parents euh, de Lin Zhao Lin et une petite sœur, donc euh, deux petites filles euh, mm-hmm. vous imaginez une petite fille de 7-8 ans ouais. et une de 4-5 ans
0: qui sont ballottées complètement dans cette, euh, ce, ce contexte là
1: qui sont ballottées de ville en ville et à un moment donné les parents se séparent le père de Lin Zhao va rejoindre la ville de Chongqing où s'est établi le gouvernement nationaliste et qui donc dirige ce qu'on appelle la Chine libre, donc l'ouest de la Chine. Et la mère de Lin Zhao euh, fait le choix, elle, de tenter de, rent- de retourner à Shanghai pour rejoindre la résistance intérieure. Mais pour retourner à Shanghai et Suzhou, il va lui falloir quand même passer par le Vietnam. Enfin, j'avais fait un calcul, c'est des, des dizaines de milliers de kilomètres qu'elle va devoir effectuer à pied, en bateau, avec ses deux enfants. Et pendant la guerre, donc euh, les parents vont être séparés. Les parents vont chacun, d'une certaine façon, s'engager dans le combat contre le Japon, mais de façon très différente. Le père de Lin du côté des institutions, du gouvernement nationaliste, la mère de Lin dans la Chine occupée, euh, du côté de la résistance. Et elle va confier ses deux filles euh, à sa mère, donc la grand-mère de Lin donc, euh, on peut imaginer aussi un moment où ces deux fillettes se sont, se sont senties souvent très seules, loin de leurs parents.
0: Bon, bah très bien. Donc, on est arrivé là en 1945. Rappelons que Lin Zhao a une dizaine d'années, hein, 13-14 ans, elle est toute jeune. Avant de poursuivre ce récit, je vous propose, Anne Carlan de marquer une pause musicale dans cette émission éclat d'histoire avec un, un morceau qui était spécialement apprécié, semble-t-il, par Lin Zhao, composition de Juan Yen Du sur Ali Grefem une composition intitulée ⁇ Reflet de la Lune dans la source Chuan ». C'était une composition de Ruan Yen sur Ali FM, une composition intitulée Reflet de la lune dans la source d'Air Chuan. Un compositeur particulièrement apprécié par Lin Jiao. Vous écoutez Éclat d'Histoire sur Ali FM mais nous sommes toujours en compagnie d'Anne Kerlan, directrice de recherche au CNRS et auteur précisément d'une biographie de Lin Jiao, tout récemment parue aux éditions Fayard. Alors voilà, nous sommes arrivés aux années euh, 19... 1945-1949 des années un petit peu cruciales pour, pour la Chine bien sûr jusqu'à la proclamation de la République populaire de Chine par Mao le 1er octobre 1949 alors peut-être revenons en quelques mots sur ce, ce parcours de Lin Zhao de au sortir de la seconde guerre mondiale parcours complexe qui l'amène à faire le choix du, du communisme en, en 1949 Anne Carlin
1: il faut déjà dire et c'est ce qui m'intéressait aussi dans l'histoire de Lin Zhao, c'est que c'est pas du tout un parcours exceptionnel. Donc Lin Zhao est une, une adolescente hein, au sortir de la guerre et comme beaucoup, beaucoup de jeunes Chinois de l'époque, elle a une haine profonde pour le monde dans lequel elle vit, qui pour elle est un monde pourri, mmh. un monde qui n'a qui doit mourir, qui n'a fait que du mauvais. Le fait que la Chine enchaîne, après la guerre, une guerre civile est vraiment ressenti par une grande partie de la population comme la preuve de, de, de la totale corruption physique presque de, de, du pays. Et en particulier, donc, chez ces jeunes gens qui étaient des jeunes gens éduqués. Lin Zhao était une jeune fille qui avait eu reçu une excellente éducation. Son père avait voulu vraiment l'éduquer dans la culture classique chinoise mais aussi dans la culture occidentale et elle avait fréquenté une école de missionnaires donc elle elle connaissait elle lisait en anglais et elle lisait aussi de la poésie chinoise traditionnelle. Et donc avec cette double culture, elle regarde ce monde qu'elle veut voir disparaître. Et pour elle, très vite, comme pour beaucoup, beaucoup, et ça j'insiste parce qu'il faut comprendre cette ferveur de cette jeunesse chinoise, à un moment donné, euh, il paraît évident qu'il faut faire table rase du passé et que le communisme va leur permettre cela. Sachant qu'en fait, le communisme, ils ne le connaissent pas très bien parce que, par exemple, Lin Zhao vivait dans une partie de la vie de la Chine, Suzhou, qui euh, n'était pas du tout euh, dans les régions euh, où les communistes euh, dominaient. C'était encore euh, une partie de la Chine sous contrôle du gouvernement nationaliste. Donc on ne pouvait pas lire, par exemple, euh, de textes, euh, de journaux, euh, d'ouvrages écrits par des communistes. Au contraire, il valait mieux euh, ne pas le faire parce qu'on risquait la prison. Hein. Et on était plutôt au courant de, des communistes par euh, la propagande nationaliste qui, évidemment, les décrivait comme d'affreux euh, bandits euh, dans tous les sens du terme. Et donc euh, malgré cela, petit à petit, par des rencontres en particulier avec d'autres jeunes gens mais avec des enseignants de cette fameuse école de missionnaires, Lin Zhao va euh, s'intéresser à cette pensée communiste et surtout avoir l'impression que seul le communisme ou les communistes en Chine sont en mesure de renverser ce monde au nid mmh. et donc elle va faire le choix effectivement très jeune du communisme elle va le faire euh, d'abord de façon clandestine parce que encore une fois avant la fin de la guerre civile il fallait être prudent et elle va le faire contre la vie de ses parents oui. et euh, ça va être un moment terrible et là encore euh, ce qui arrive à Lin Zhao est arrivé dans beaucoup beaucoup d'autres familles en Chine à l'époque des jeunes jeunes qui euh, décident un jour de tout quitter, de quitter non seulement leur famille, mais de quitter euh, ce qui va avec, c'est-à-dire la promesse euh, d'un certain avenir quand on est dans une famille aisée ou une famille cultivée, pour rejoindre... Une armée qui était à l'époque une armée de paysans, mmh. une armée de pieds, une armée de, de campagnards qui n'avaient aucune éducation. Et en Chine, les différences, les distinctions sociales par l'éducation sont essentielles. Et donc, elle le fait contre la vie de ses parents, au point que, euh, je, le, je le raconte dans le livre, ouais. il y a une scène terrible ouais. avec sa mère qui lui dit, si tu quittes cette maison pour aller dans ton école de journaliste qu'elle veut rejoindre donc, à aussi euh, en 1949. Euh, tu, ne seras, tu ne seras plus de la famille. Nous ne nous reverrons plus jamais. Et Lin Jao signe un papier qui dit ni de, ma, mon, non, ni de mon vivant ni de ma mort, je ne te reverrai. Et elle s'en va en claquant la porte à proprement parler.
0: Ouais. Donc on voit bien hein, là, le, ce moment un petit peu clé de, de 1949, hein, je crois. C'est vraiment de, de rupture avec, avec la famille que symbolise l'adhésion pleine et entière au, au, au communisme. Alors qu'est-ce qui se passe pour pour elle, dans les, dans les mois, dans les, les semaines, dans les mois qui suivent, Anne Carland, donc elle, elle intègre cette école de journalisme, mais en même temps, elle participe à la réforme agraire aussi. Elle se mobilise, elle, elle vit les choses concrètement, hein, dans, le, dans le dur en quelque sorte.
1: Ah ben c'était obligatoire et en particulier, c'était obligatoire du point de vue communiste pour tous ces jeunes gens de l'élite euh, éduquée chinoise qui les rejoignaient. C'est qu'il n'était pas question qu'ils restent dans leurs livres. Hein, il fallait qu'ils apprennent à l'école de la vie. C'était absolument essentiel et c'est ce que voulaient de toute façon ces jeunes gens. L'Injao est absolument ravie. Hein, on a des textes d'elle. Euh, alors, on a à la fois des articles, donc on peut euh, les prendre avec, je dirais, les précautions euh, nécessaires puisque ce sont des articles écrits euh, pour faire justement euh, vraiment euh, le portrait idyllique de cette vie euh, à la campagne dans lors de la réforme agraire. Mais il y a des lettres aussi de L'Injao où elle parle de sa participation à la réforme agraire et on voit qu'elle le elle en parle avec un grand enthousiasme. Oui, oui.
0: Très bien. Alors, euh, ces années sont, sont quand même pour elle difficiles parce qu'elle voit bien que l'implication dans la hum, lutte communiste euh, suppose un certain nombre de sacrifices, de difficultés. Je, je pense qu'elle elle voit les contradictions qui se dessinent et qui qui exploseront peut-être, qu'on verra apparaître beaucoup plus dans les années peut-être 50, au moment où là, les choses pour elles se cristallisent dans une forme de, de dissidence, Anne-Carla.
1: Oui, parce que Lin Jao euh, n'est pas quelqu'un visiblement euh, prête à rentrer dans le rang et à obéir mm-hmm. euh, sans, sans réfléchir. Et donc, elle va assez rapidement avoir des ennuis. Et puis, les ennuis viennent presque de sa propre faute pour commencer, puisque quand elle rompt avec sa famille, elle va euh, déclarer ses parents. On demandait à toute personne, euh, s'inscrivant par exemple dans cette euh, école de journalistes, de décliner son identité en donnant son origine sociale. Hein, c'est, ça fait partie euh, voilà, de, de, de cette nouvelle mise en place de la société communiste. Chacun doit appartenir à une classe sociale et selon la classe à laquelle on appartient, on est du bon côté ou du mauvais côté. Et déclare que son père est un, un contre-révolutionnaire. Elle rappelle que son père a été fonctionnaire pour l'ancien régime, c'est-à-dire le régime nationaliste. Mais ce qu'elle ne sait pas, c'est qu'en en dénonçant en quelque sorte ses parents de cette façon, elle-même se retrouve étiquetée comme appartenant à une famille de la mauvaise classe. Donc elle va avoir des ennuis à cause de cela. Elle va aussi avoir des ennuis parce que encore une fois, c'est une jeune fille très idéaliste qui a une vision je ne dirais pas naïve, mais romantique du communisme, à laquelle elle croit, hein. c'est-à-dire qu'elle veut veut l'égalité, elle veut la justice, et elle s'aperçoit quand même que dans son école de journaliste, certains cadres s'autorisent, certains comportements qui ne vont pas très bien avec... euh, les préceptes communistes et tous les préceptes de la bonne morale, tout simplement. Et euh, au lieu de ne rien dire et de rentrer dans le rang, elle se permet des remarques qui vont lui valoir bien des ennuis. Et donc, effectivement, on sent, en particulier dans les lettres, c'est des très très belles lettres qu'elle a écrites à ce moment-là à, ses, à une amie en particulier, on voit une jeune fille qui est déjà très fragilisée, qui va vivre des moments très durs de ce qu'on appelle des séances de lutte, c'est-à-dire des moments où euh, elle est euh, la visée de tout un groupe, par exemple toute sa classe, qui va la critiquer, qui va critiquer son attitude, la condamner et qui, par certains moments, quand on lit ses lettres, on sent qu'elle elle se sent devenir folle parce qu'elle ne comprend plus très bien où est la cohérence dans tout ça. Et il y a presque une forme de, de dépression à certains moments. On la sent d'une, d'une immense tristesse. Et en même temps, elle n'abandonne pas. Elle veut faire partie de la famille communiste. Elle y tient à tout prix. De toute façon, elle a quitté sa famille pour cela. Et euh, elle est prête à tous les sacrifices pour cela, y compris le sacrifice de la violence, et ça c'est quelque chose de très important, Euh, c'est que cette fameuse réforme agraire à laquelle elle participe et à laquelle ont participé des millions de de jeunes Chinois et d'autres Chinois moins jeunes, a été un moment particulièrement violent en Chine, et où on a, euh, les cadres communistes ont incité les Chinois à euh, participer et à engendrer cette violence. Et Lin Zhao a eu le sentiment que c'était une façon pour elle de prouver son enthousiasme pour le communisme que d'aller vers la violence. Et donc elle a, il y a dans une lettre à un de ses amis ces lignes assez, assez terrifiantes où elle dit que elle n'a pas eu peur de regarder ceux qu'elle avait instruits pour qu'ils soient condamnés à mort. Elle n'a pas eu peur de voir le moment de l'exécution. Elle dit « d'autres ont fermé les yeux mais moi je les ai regardés ».
0: Oui, quelque chose de, de terrible, hein, effectivement. Alors, si on, si on continue à suivre son, son itinéraire biographique, on arrive à l'année 1954, qui est importante pour elle, puisque c'est son, son départ pour Beijing, pour Pékin, où là, elle va, comment dirais-je, en intégrant l'université, faire un certain nombre de rencontres très importantes et participer à un mouvement de libéralisation au milieu des années 1950, ce qu'on a un petit peu oublié entre 1956 et 1957 autour de la, autour de la mmh. campagne des, des sans-fleurs, Anne Carlin
1: Oui, alors Lin rejoint une des universités les plus prestigieuses de Chine, l'université de Beita. Il faut rappeler à quel point c'était une jeune fille très talentueuse. On entrait dans ces universités sur concours hein, et euh, le fait qu'elle ait pu rentrer dans cette université euh, en est une preuve, une preuve de son talent. Et donc elle va se retrouver là, cette jeune fille qui rêve depuis, depuis toujours d'écrire, dans un milieu qui est très, très proche finalement de ses propres aspirations, avec, avec des, des étudiants qui, comme elles, ont une, une, très belle, une très grande culture classique et qui, comme elles, d'une certaine façon, idéalisent le, le communisme, se réfèrent au communisme par une histoire qui est l'histoire des intellectuels chinois, et en particulier l'histoire de ce mouvement, le mouvement du 4 mai 1919, qui est le moment où justement les étudiants de l'université de Beïta ont manifesté, c'était la première manifestation en Chine. Et donc le le mouvement des sans-fleurs à Beïta est porté par ses étudiants qui pensent que euh, il est enfin temps pour le communisme de renouer avec euh, ce passé-là, avec euh, ses origines. Et on peut dire euh, Linjao probablement euh, avait compris que le communisme euh, n'était pas euh, ce mouvement idéaliste euh, et qu'on était bien loin du mouvement du 4 mai 1919. Mais euh, c'était peut-être pas le cas de tous ses camarades. Et en tout cas, pour la plupart d'entre eux, euh, cela se fait d'abord par l'écriture. Donc mmh. il va y avoir euh, effectivement une grande activité littéraire, la publication d'une revue qui s'appelle mmh. « Bâtiment rouge ». Très importante. Euh, oui. oui, une revue très importante à laquelle Linjao va participer euh, à la fois par, euh, par des textes, par l'édition de t- d'autres textes. Et c'est une revue euh, qui justement, par son titre, fait référence à ce mouvement du 4 mai 1919.
0: Mmh. D'accord, donc participation à cette revue. Rôle important, même temps que complexe. Hein, finalement, on le voit très bien dans votre livre, dans vraiment cette ce, ce petite période du, de la seconde quinze, de la seconde quinzaine, oui, de de mai 1957 à l'université de Beïta. Ce mouvement démocratique, on, on voit encore qu'elle est dans une certaine forme. D'hésitation, elle, est pas, elle n'occupe pas le premier rôle de ceux qui vont être considérés comme les, les droitiers, mais en même temps, elle est dans une forme de, de, de basculement, Anne Carland.
1: Oui, alors peut-être pour redonner un tout petit peu le contexte, parce que le mouvement des sans-fleurs n'est pas quelque chose de très connu en France. En 1957, Mao Zedong et le gouvernement autour de lui se rendent compte qu'ils ont besoin, pour que la Chine progresse, de travailler avec ses élites éduquées qui ont été quand même après le premier moment d'enthousiasme et d'adhésion au communisme, ont été assez secoués par des séries de campagnes qui les visaient en particulier et qui étaient des campagnes, là encore, très violentes. Les membres de cette élite éduquée n'avaient plus droit à la parole ou ne se sentaient plus le droit de la prendre. On est par ailleurs dans le monde, hein, il faut quand même s'en souvenir, c'est après la mort de Staline. Euh, En Union soviétique, le rapport Khrushchev, en 1956, euh, fait un bilan... euh, pour le moins <rire> mitigé justement de la période stalinienne il y a des mouvements euh, en Hongrie en Pologne et donc euh, les communistes en Chine sentent que euh, s'ils ne font rien, il pourrait peut-être y avoir des problèmes ils essayent de, 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 de laisser un espace de parole possible, ils encouragent d'où l'idée des sans-fleurs, ils encouragent la prise de parole par ces élites éduquées, par euh, ces personnes qui sont plutôt des compagnons de route du communisme que des communistes fervents, et il les encourage à dire tout ce qu'ils pensent pour améliorer, soi-disant, la situation politique. Et c'est dans ce contexte que, à Beïta, les étudiants s'emparent de la parole pour ce mouvement démocratique, en organisant des forums, des débats, en inscrivant sur les murs, enfin en affichant sur les murs euh, des posters, hein, ces fameux tatsubao dont on dont on connaît euh, l'histoire par mmh. la suite. Et Lin Jiao, en effet, euh, a des amis qui sont euh, vraiment euh, au fer de lance de ce oui, mouvement, aux avant-postes, euh, oui. vraiment aux avant-postes, qui vont euh, être tout à fait exposés. Elle, je pense, parce qu'elle a subi précédemment des campagnes assez violentes, est beaucoup plus prudente. Elle sait qu'elle est surveillée de près. Mmh. Elle n'est pas euh, membre du Parti communiste chinois. Elle le souhaiterait, mais son adhésion n'a pas été acceptée. Elle reste donc très prudente, tout en regardant, on a quelques lignes de son journal de l'époque qui restent, et on voit qu'elle suivait le mouvement de très près, que euh, cela l'intéressait beaucoup, et qu'elle euh, est d'accord, au fond, avec ce qui se dit, même si elle n'ose pas le dire ouvertement, en tout cas au début.
0: D'accord. Bon, parce que évidemment, ce mouvement, il va y avoir un spectaculaire, c'est On va voir que c'est assez commun hein, chez Mao, ces mouvements d'aller-retour, on verra ça au moment évidemment de la la révolution culturelle aussi. Il va y avoir un spectaculaire revirement et puis euh, il va y avoir un mouvement anti-droitier très fort qui reprend la main et dont Lin Jao et tous ses amis vont être euh, des victimes bien entendu. hein.
1: Oui, et en fait, les deux choses presque coïncident, c'est-à-dire que le mouvement démocratique a à peine commencé, que Mao Zedong s'entend que, d'une façon générale, au niveau de l'ensemble du territoire de la Chine, tout ça lui échappe. Il y a un vrai serrage de vis, et ceux qui ont osé dire émettre des critiques à l'égard du, du régime sont donc étiquetés droitiers. Et donc les amis de Lin Zhao, ceux qui étaient aux avant-postes, qui s'exprimaient à Beita, vont être très violemment attaqués. Et c'est à ce moment-là, en fait, que Lin Jao va, en vérité, se révéler et révéler euh, sa voix, à mm-hmm. proprement parler, en prenant leur défense, en disant, en séance publique, mais vous les accusez de quoi, finalement On nous avait dit qu'on pouvait parler, qu'on pouvait dire ce qu'on pensait, oui, on et on là, parle, maintenant, et puis, euh, oui. vous les accusez. Et donc, évidemment, euh, c'est, dire cela, c'est une façon pour elle de se condamner, et elle est également étiquetée droitière euh, même.
0: D'accord, oui. Alors finalement pour elle, cette période se termine en 1959 avec le le départ pour pour Shanghai, dans un contexte qui est un peu sidérant en Chine, hein, vous en dites évidemment un mot et même plus qu'un mot dans votre livre, dans le contexte du de l'échec total du grand bond en avant qui en réalité est un formidable bond en arrière.
1: Oui tout à fait, en fait euh, Lin Zhao, euh, comme beaucoup de droitiers euh, sont étiquetés, enfin euh, sont condamnés pour beaucoup à des peines de travail, alors Lin Zhao a de la chance elle va rester à l'université mais elle n'a plus le droit d'être étudiante et euh, cette période se termine en 1959 parce que pour des raisons de santé euh, ça, ça, elle, sa mère souhaite qu'elle rejoigne Shanghai et c'est au même moment et c'est aussi un petit peu pour faire oublier justement euh, ce... ce le mouvement anti-droitier que, que, que Mao tse lance le grand bout en avant avec l'idée qu'il va falloir rattraper les États-Unis en, en 20 ans, rattraper l'Angleterre en 10 ans. Donc c'est un mouvement d'hyper-productivité. Tout le monde doit se mettre au travail. Alors là, il n'y a, a plus de différence entre intellectuels, ouvriers. Tout le monde doit travailler, tout le monde doit participer dans son unité de travail. Alors ça peut être des grands travaux comme de petits travaux. Il faut que tout le monde produise pour que la Chine se développe de la façon la plus rapide. Et et bien évidemment, euh, le grand bond en avant euh, est surtout une immense catastrophe. Oui. À la fois parce que, euh, à forcer les choses comme cela, on les fait mal, on dérègle tout. La, la société réalité. est complètement déréglée oui. parce que toutes les structures sociales sont, euh, euh, sont sont empêchées au nom justement de cette productivité. Et puis arrive cette terrible famine due au fait que l'on a mobilisé les paysans pour le travail ouvrier donc ils n'avaient plus la possibilité de travailler dans les champs et aussi parce qu'on a euh, réquisitionné les récoltes pour les livrer dans les villes et pour les vendre à l'exportation pour pouvoir obtenir des devises, pour acheter des machines. Et euh, cette famine qui s'abat sur le pays à partir de 1959 euh, va durer au bas mot trois ans, trois grosses années, et elle va faire euh, des dizaines de milliers de morts, on de millions de morts. De
0: millions, on pense même à 30 millions, hein, ce sont un peu les chiffres retenus par certains, par certains historiens. Alors on, on progresse, il ne nous reste plus que quelques minutes dans cette, dans cette euh, émission, ça passe très vite en votre compagnie, Anne Carland, mais on on progresse et on arrive donc... euh à ces, cette fin des années 50-60, 59-60 alors depuis Shanghai où elle est revenue on peut quand même en dire un mot avant de, de tourner la, la, la dernière page de la vie de Lin Zhao, depuis Shanghai euh, Lin Zhao participe aux activités d'un groupe qui était en fait localisé dans une province qui se trouve à l'ouest de, de la Chine et qui possédait ce groupe, un, un journal intéressant qui s'appelle Étincelle, vous en, vous en rappelez l'existence dans, dans des pages fortes de, de votre ouvrage.
1: Oui, c'est d'autant plus que c'est un journal qui, jusqu'à il y a encore quelques années, a euh, été considéré comme disparu. Alors, journal est peut-être un mot... Euh, c'était, euh, c'était vraiment quelque chose de très artisanal. Il y avait très, très peu à l'époque de voix dissidentes. Quand elles existaient, elles étaient aussitôt éteintes. Et donc, euh, il faut imaginer le courage de ces étudiants, mm-hmm. puisqu'il s'agit d'étudiants, tous étiquetés droitiers, envoyés à la campagne, donc dans une province très pauvre, le Gansu, qui assistent aux méfaits de la famine et qui, pour protester, écrivent des articles, qui sont des articles de dénonciation politique absolument effarant enfin, euh, du, du régime communiste. Et Lin Zhao va y participer en leur donnant deux de ses euh, poèmes, mais en jouant aussi un rôle très important dans le groupe. Même si elle était très loin d'eux, physiquement, à Shanghai, il y a eu des rencontres, et visiblement, elle a eu beaucoup de, d'influence sur ce groupe. Et elle est véritablement, à ce moment-là, complètement rentrer dans la dissidence.
0: Ouais. On arrive maintenant aux années cruciales qui sont les années 1960. Alors pour Lin Jao, ce sont les années de prison avec deux séjours consécutifs. En 1960-61 d'une part, en 1962-68 d'autre part. C'est vraiment, ce sont des années de prison et ce sont bien sûr des années aussi d'écriture, ces, ces textes de sang qu'elle, qu'elle écrit en, en prison pendant ce, ce double séjour.
1: Lin Zhao n'a jamais cessé d'écrire, et c'est vrai que, euh, contrairement à la plupart des prisonniers, quand elle rentre en prison, elle va tout faire pour continuer d'écrire, mais surtout elle va tout faire pour continuer d'écrire ce qu'elle pense. Et c'est ça qui fait d'elle un être assez exceptionnel. Elle va, quand elle n'a pas de papier déchirer des draps, ou du tissu, quand elle n'a pas d'encre euh, se percer les veines alors parfois euh, avec des petits bâtonnets de bambou parfois avec des épingles à cheveux euh, pour écrire avec son sang mais c'était très, très pensé puisque dès qu'elle le pouvait elle réécrivait euh, à l'encre ces textes-là tout en continuant à les intituler « textes de sang ». Et ce sont des textes d'une, d'une puissance, alors déjà d'une, d'un nombre incroyable, ce sont des milliers et des milliers et des milliers de caractères, c'est des centaines de pages qu'elle a écrites. On a à la fois des dénonciations extrêmement lucides du régime communiste chinois, à la fois des, la, des poèmes, des lettres à sa mère, des appels au monde. Alors il y a par exemple un appel aux, aux Nations Unies, il il y a un, aussi une très 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 longue lettre qu'elle envoie aux éditeurs du quotidien du peuple, qui évidemment ne, ne leur parviendra jamais. Et euh, cet ensemble de textes est unique dans l'histoire de la Chine et euh, fait vraiment de Lin Zhao euh, une personne extrêmement euh, résistante. Euh, elle a résisté par l'écriture et en même temps on sent que le fait d'écrire lui a permis de tenir toutes ces années en prison.
0: Bon, Il nous reste une minute, peut-être une dernière question sur la mémoire de, de Lin Zhao dans la Chine d'aujourd'hui. Euh, quel, qu'est-ce qu'on peut en dire, Anne Kerland, en quelques en quelques phrases
1: C'est une mémoire empêchée. La Chine d'aujourd'hui est à nouveau, euh, on va dire... Euh une Chine qui, sur le plan politique, est très loin d'aller vers la liberté, les libertés démocratiques, et la, la mémoire de Lin Jao n'est pas autorisée, elle n'existe pas officiellement, et toute forme de commémoration, même en petits groupes, peut être interdite. Il y a des gens qui se sont retrouvés en prison pour avoir voulu se rendre au cimetière où, est inhumé, où sont inhumées les cendres de Lin Jao et de ses parents. Donc c'est une mémoire empêchée c'est une mémoire interdite
0: bon bah écoutez c'est très bien qu'on en ait parlé je crois pendant une heure et c'était je pense une, une première en france et peut-être et peut-être ailleurs dans le monde c'est ainsi que se termine le 14e numéro d'éclat d'histoire d'ici et d'ailleurs d'hier à aujourd'hui l'émission d'histoire d'Ali greffem 93.1 et ali tous les jeudis entre 19h et 20h. Nous étions aujourd'hui et nous vous remercions vivement en compagnie d'Anne Kerland, directrice de recherche au CNRS, directrice du Centre d'études sur la Chine moderne et contemporaine et auteur de Lin Jiao, combattante de la liberté, un livre paru aux éditions Fayard, un ouvrage dont nous vous recommandons chaudement la lecture. A la semaine prochaine pour un nouveau rendez-vous d'histoire sur Alligre.